0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire en Série où aujourd'hui je reçois Angelina Giray. Bonjour Angelina.
1: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour parler d'une série hein, sur le monde britannique, mais avant ça, avant de spoiler la série et d'en de, euh, parler plus en détail, comme on le fait dans maintenant plus de 200 numéros d'Histoire en série, euh, Angelina, je vais vous présenter, vous êtes doctorante contractuelle en première année à Normandie Université sous la direction de Myriam bousaba Bravard. Votre domaine, c'est la civilisation britannique, et le titre de votre thèse est le suivant, les femmes britanniques nées en Inde entre 1835 et 1915, et pour impérialiste et migrante vous avez fait aussi quelques petites publications et la, la dernière en date c'est la participation à un ouvrage collectif sous la direction d'Emmanuel Sauvage, les voyageurs face aux langues, apprentissage, expérience transmission qui est paru à Paris aux éditions Kimé en 2020. Donc, on va, vous l'avez compris, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui évoquer ce monde britannique, ce monde britannique en relation avec cet empire colonial, hein, ces, ces Indes, cet empire des Indes. Justement, on a déjà fait plusieurs émissions dessus. Je vous renvoie d'ailleurs à ce qu'on a pu enregistrer, notamment avec Paul Verret. Vous allez sur notre site internet, historanserie.com Vous avez la présentation de toutes les émissions depuis le début avec à chaque fois le lien pour les écouter euh, sur euh, les plateformes de podcast et sur YouTube notamment. Donc, pour commencer, comme c'est la tradition, Angelina, je vais vous demander, est-ce que vous pourriez nous présenter cette série et en faire le synopsis
1: Bien sûr. Alors, The euh, Jewel in the Crown, ou le joyau de la couronne, est une série de, de 14 épisodes créée par euh, Ken Taylor et inspirée de l'œuvre de Paul Scott. Euh, une saga littéraire euh, de quatre volumes qui s'appelle euh, The Raj Quartet, euh, qui est sortie entre euh, 1965 et 1975. Euh, avant d'en dire plus, on pourrait tout de suite parler euh, de ce titre, euh, Le Joyau de la Couronne, car c'était en fait le surnom historique de l'Inde britannique, Le Joyau, car c'est la colonie indienne qui a permis au Royaume-Uni euh, d'asseoir son statut de puissance coloniale mondiale, mais aussi parce que l'Inde comptait de nombreuses ressources et, et déjà une grande population à l'époque du début du rage. Ce mot, rage, se traduit par règne, c'est un mot hindi, donc on parle ici bien sûr du, du règne britannique en Inde. La série explique d'ailleurs très bien... Euh, cette expression de, de joyau de la couronne euh, grâce à un tableau euh, on y voit euh, euh, le joyau euh, donc, qui est offert euh, un joyau qui est offert à la reine euh, Victoria euh, donc on voit que c'est on pourrait penser que c'est ce joyau dont on parle mais c'est en fait une allégorie et, et le joyau euh, c'est bien sûr l'Inde euh, de manière plus euh, actuel euh, on peut penser en ce moment euh, euh, au Kohinour euh, donc ce fameux joyeux indien qui fait qui fait polémique car il est réclamé euh, par l'Inde mais il est pour le moment euh, sur la couronne de la reine consort sort si, si je ne me trompe pas et il avait en fait été confisqué euh, par les Britanniques. Euh, revenons euh, sur la série euh, la saga euh, du voyau de la Couronne a tout d'abord été un succès littéraire le plus grand euh, pour Paul Scott, mais aussi un, un succès euh, télévisuel diffusé en 1984 sur ITV, grande chaîne privée britannique, et ensuite en 1987 sur TF1. La série a été euh, multi-récompensée au BAFTA en 1985, et la date de, de la sortie de la série, 1984, est importante car elle s'inscrit dans cette décennie 80 et que ce soit en termes historiographiques euh, qu'en termes télévisuels, c'est le moment où on commence à étudier l'histoire du rage sous différents prismes, euh, celui de l'étude des femmes, hein, pour n'en citer qu'un et pour rester dans mon domaine, euh, mais c'est aussi le moment où on représente l'Inde sur petit et sur grand écran. Avant la sortie de The Jewel in the Crown, on a euh, aussi le cinéma, donc on a Gandhi qui sort en 82, Heat and Dust qui sort en 1983 et la même année, euh, euh, la même année que la série, il y a également l'adaptation filmique de A Passage to India qui arrive sur grand écran, donc adaptation euh, du roman de E.M. Foster. En termes de réception, on a alors un accueil très positif, je l'ai dit, la série a été multi-récompensée. Donc c'est vrai qu'on a un peu de diversité dans les personnages, mais Paul Scott, l'écrivain de la saga littéraire, a vécu en Inde et euh, est allé lui-même en, en tant que militaire. Cela explique, explique ce cercle restreint, mais bien dépeint. Euh, on peut regretter l'absence de, de, de femmes anglo-indiennes, femmes britanniques, mais nées et élevées en Inde. Absence que l'on peut retrouver dans la littérature académique notamment. Malgré cela, l'originalité de la série, c'est de représenter les toutes dernières années du rage, la présence britannique en Inde datant de 1857, et la série nous situe entre 1942 et 1947 jusqu'à l'indépendance. D'autres séries ont voulu représenter cette fin de rage également, euh, et beaucoup plus récemment c'est le cas de Indian Summers qui n'a malheureusement pas pu aller au bout du projet mais Sarah Le Grand Jacques en a déjà parlé et, euh, dans un épisode de l'histoire en série côté grand écran on a eu aussi dernièrement en 2017 le film Le Dernier sur roi des Indes euh, qui a représenté les derniers instants du rage britannique mais cela demeure très récent et le joyeux de la couronne je vous le rappelle euh, date de 1984 donc dans ce sens c'est assez euh, précurseur avant d'aborder les grands thèmes de la série parlons des personnages et ceux-ci sont nombreux euh, en 1942 euh, la britannique euh, Daphne Manners arrive en Inde pour être infirmière et elle rencontre euh, Harry Kumar un Indien du moins un homme d'apparence indienne mais qui s'identifie comme anglais en raison de l'éducation qu'il a reçue euh, les deux personnages se rencontrent et sympathisent grâce à leurs intérêts communs notamment. Et au même moment, Daphné euh, rencontre également le policier britannique Merrick, Ronald Merrick, euh, qui la demande en mariage. Mais elle refuse car ils n'ont il rien en commun. Une nuit, euh, Daphné et Harry concrétisent leur amour dans les jardins de la ville. Mais juste après, un groupe d'hommes indiens apparaît, frappe Harry et, et viole Daphné. Euh, Ronald Merrick, le policier, est jaloux de Harry, euh, l'accuse euh, du viol, même si Daphné euh, continue de, de clamer l'innocence euh, euh, d'Harry. Peu après, Daphné apprend qu'elle est enceinte et, et, et décide de garder le bébé. Elle meurt en couche et le bébé le métis est pris en charge par sa tante et euh, elle C'est Les voisins de cette sont la famille Leighton, euh, composée euh, principalement de trois femmes, Millie ou Mildred, la mère, et ses deux filles, Sarah et Suzanne. Elles rencontrent euh, Merrick euh, et nous suivons leurs histoires, dont l'avenir euh, va finalement s'entremêler. Euh, malgré la multitude des personnages, ce que le, le, ce que le spectateur euh, ce que le spectateur voit à l'écran, euh, ça a lieu finalement au sein d'un microcosme, parfois déconnecté du contexte géopolitique inquiétant, et c'est l'esthétique de la série qui nous montre cette déconnexion. Euh, on a, au fil des épisodes, quelques interviews qui apparaissent. Euh, nous sommes coupé finalement de l'action en cours par des images d'archives et ces images d'archives nous montrent les tensions de la de la Seconde Guerre mondiale les tensions en Asie et en Inde plus, plus localement avec euh, des révolutions or cela contraste vraiment totalement avec les situations filmées de cette vie impériale qui paraît douce une vie euh, où on lit, on parle, on boit du thé, mais finalement la situation les rattrape toujours, cette situation donc globale euh, plus violente, et on va le voir dans un instant.
0: Alors justement, Angelina, c'est intéressant de toutes les thématiques que vous évoquez ici, à travers cette série, parce que ça va nous permettre de, de découvrir hein, ce, ce, ce monde indien. C'est vrai qu'on euh, l'a peu évoqué quand même dans les séries, on l'a évoqué aujourd'hui, mais on a évoqué aussi avec euh, Paul Vérène notamment, euh, la partition euh, de l'Inde en 1947, et le, donc, bien sûr, le, le fait qu'elle ait quitté hein, le, la, la couronne britannique, l'indépendance de 1947, mais on a peu évoqué cette société. Alors, on l'a évoqué un tout petit peu c'était dans les premiers épisodes d'Histoire en série, il y a trois ans déjà avec Sarah Le Grand Jacques où on avait fait justement une série qui montrait cette société coloniale en vacances, on va dire estivales dans les montagnes du nord de l'Inde on le voit un petit peu, c'est intéressant alors j'aimerais en plus être spécialiste de cette histoire de, de, de féminité de, de, de société coloniale qu'on rentre là-dedans et, et peut-être la première question que je pourrais vous poser c'est autour de la question de la race puisqu'on le sait, hein, toutes les euh, les sociétés coloniales à partir du 19e siècle sont composées par des européens qui arrivent euh, dans une colonie et donc ces colons s'installent euh, et, euh, et essaient d'ailleurs euh, au nom de ce qui est très répandu à l'époque de la supériorité bien sûr de la race blanche de ne pas se mélanger avec les élites même locales alors qu'est-ce qu'il en est à travers cette série pour l'inde
1: oui historiquement euh, dès le début du du rage en 1857, de plus en plus de femmes britanniques viennent, euh, viennent en Inde pour épouser des militaires et autres fonctionnaires coloniaux et toute cette migration est bien sûr encouragée pour éviter qu'il y ait des familles mixtes et délimiter euh, finalement une frontière entre les britanniques et les indiens sans jamais euh, qu'ils ne se mélangent. Euh, D'ailleurs, ils ne se mélangent pas du tout et, et on le voit dès le premier épisode quand Daphné, euh, lors d'un événement, lors d'une cérémonie, croise des connaissances, euh, des connaissances du, du travail et, et du club, donc des britanniques. Euh, elle croise en même temps Harry qui décide de rester en retrait euh, et qui est en arrière-plan et on voit qu'elle est au milieu de de ces deux groupes, donc du groupe britannique et de Harry, et elle doit, elle doit choisir, euh, elle ne peut pas euh, les présenter et discuter finalement euh, euh, tous ensemble. Euh, les Indiens d'ailleurs ne sont que des personnages de seconde zone dans la série, et, et ils n'ont pas vraiment de voix, euh, on ne les entend pas parler de leur avenir, de l'avenir de leur pays, sauf à la toute fin vraiment quand euh, le Nawab et son fils Kassim parlent de, de la partition. En, en termes de visibilité, euh, c'est similaire. Nous voyons quelques Indiens s'exprimer, mais seulement ceux de la haute caste. Et le reste ne sont euh, que des domestiques. Euh, D'ailleurs, Sarah Leighton le fait remarquer et, et dit qu'elle ne sait pas se comporter avec euh, les Indiens, car les seuls qu'elle ait jamais rencontrés euh, sont des domestiques. Euh, elle, elle le dit alors qu'elle se prépare à aller à, à, à une fête où des, des Indiens de, de la haute caste seront présents. Cette interdiction tacite de se mélanger, Kumar et Daphné euh, la transgressent, ce qui les rapproche. C'est aussi ce qui les rapprochera dans une moindre mesure Cassim et Sarah Layton euh, par la suite. Euh, finalement, ces quatre personnages ne trouvent pas leur Place dans ce schéma colonial qui est complexe, mais aussi borné et fait de, de beaucoup de, de non-dit. Donc, par deux fois, euh, donc on a deux couples, je dirais, donc le couple amoureux Daphné et, et Harry, et ensuite euh, les amis Sarah et Cassine. Par deux fois, ils se rapprochent, mais à chaque fois, c'est le policier euh, Merrick, Ronald Merrick euh, qui ne qui ne supportent pas ce rapprochement, et on a un parallélisme à l'écran à chaque fois, c'est lors d'une fête que Méric se sent de trop et s'interpose physiquement entre l'homme indien qui, qui est là, donc Kassim ou Harry Kumar, et la femme britannique qu'il convoite, Daphné, ou ensuite euh, Sarah Layton. Cette séparation euh, physique euh, qu'il crée s'avère inutile, et Daphné et Kumar plus particulièrement ils ne peuvent que voir leur point commun il y a une réelle connexion entre eux et cette connexion n'existe pas entre, entre Daphné et Méric alors la série, grâce à cette histoire d'amour puis l'histoire d'amitié euh, entre Sarah et Cassine, déconstruit la notion de race et le schéma colonial mais montre également qu'il était impossible d'y échapper au final euh, par exemple Kumar est un anglais, se sont anglais parle anglais euh, et il crée une sorte de déséquilibre dans cette construction il est gênant et selon des, selon des gens comme Eric il doit être éliminé c'est ce qui va se passer on voit aussi que la tentative d'échapper au schéma est un échec car le résultat de l'amour entre Daphné et Thomas c'est un bébé une fille nommée Pardati qui est une véritable honte euh, pour tout le monde et Daphné, elle aussi devient une honte même après sa mort même si elle a été victime d'un viol, on se souvient d'elle non pas comme une, une victime, mais comme, euh, finalement, quelqu'un qui a trahi euh, sa nation et, et ses idéaux. Je parlais tout à l'heure euh, des non-dits euh, et du silence colonial, on pourrait l'appeler ainsi. Euh, mais face à toute cette machine coloniale, ou même à cette charade coloniale, on pourrait dire, pour reprendre les mots de Ethel Manners, la, la tante de Daphné, Plusieurs personnages n'ont qu'une réponse euh, face à ce silence et, et ça ne montre finalement que leur impuissance. Ils disent tous, euh, et en particulier Daphné et Sarah, euh, « There's nothing I can do, there's nothing we can do. » donc On n'y peut rien, je n'y peux rien. Et, et finalement, euh, le système est trop puissant et, et trop ancré pour être révisé et, et c'est un échec. Donc ce système, loin d'être euh, quelque chose de totalement fluide, n'est jamais explicité. Euh, le seul à l'expliciter, c'est finalement Merrick. Il l'expliquera à Sarah, qui sera choquée d'ailleurs, mais aussi à Harry quand ils seront seuls et qu'il sera en position de force. Il lui dira euh, qu'il est le dominant et lui le dominé et que les relations humaines dans la colonie ne peuvent être, ne peuvent être basées que sur le pouvoir et la peur.
0: On va en venir maintenant à une thématique qui est au cœur de votre recherche, celle de la question du genre. Alors, j'allais peut-être renverser, mais pas trop, parce que justement, c'est ce qui est intéressant euh, par rapport à vos recherches. Vous travaillez sur les femmes, mais j'avais envie de vous poser des questions justement sur les hommes, parce que on le sait, hein, dans la construction idéologique de euh, toutes ces sociétés coloniales, c'est l'homme, c'est le colon, c'est le militaire, souvent euh, blanc, qui est au cœur de toute la propagande impériale pour montrer que c'est lui qui est en train d'élargir cette civilisation ici britannique. Euh, Qu'est-ce qu'il en est finalement alors de cette série, dans cette série de la question des masculinités, Angelina
1: Oui, tout à fait. Les, les, les autorités britanniques ont utilisé des représentations à la fois raciales mais aussi genrées pour prendre le contrôle de l'Inde. Le, le genre a été utilisé de deux manières par les colonisateurs britanniques mascu, masculins il a principalement permis aux hommes britanniques de conserver le pouvoir véhiculant une image très violente euh, d'eux-mêmes et ils étaient donc perçus comme euh, les détenteurs de l'ensemble du, du pouvoir. Euh, tout au contraire, on, on peut voir dans les archives beaucoup de représentations d'hommes euh, indiens qui sont soit ridicules, soit totalement euh, efféminés. Euh, ainsi, euh, L'homme britannique est montré comme fort, violent pour imposer l'Empire et, et sa domination, tant au niveau racial euh, que du genre. Et ce contexte théorique est révélateur en ce qui concerne la relation entre le policier britannique donc Ronald Merrick et l'homme d'apparence indienne, Harry Kumar. Euh, D'ailleurs, avec Merrick, on a tout à fait ça, cette image de l'homme violent on le voit quasiment jamais sans son bâton. On dirait qu'il est toujours prêt euh, donc à, à frapper euh, finalement. Et il est le seul, euh, le seul euh, homme militaire ou homme britannique à être toujours représenté à, avec ce bâton. On ne voit pas d'autres hommes britanniques euh, euh, comme cela. Euh, ce qui rend la relation entre les deux hommes encore plus complexe, euh, c'est. Euh, c'est cette idée d'attraction et de répulsion simultanée. Euh, finalement, Méric, il est pris au piège dans, dans un paradoxe colonial. Euh, Omibaba, dans sa théorie du discours colonial, décrit ce mélange complexe d'attraction et de répulsion qui caractérise la, la relation entre colonisateur et colonisé. Bon, ce n'est pas particulier à l'Inde, ça se retrouve dans, dans plusieurs autres colonies et cette relation s'observe vraiment euh, dans la relation entre Merrick et Kumar, euh, Merrick tente de repousser euh, Kumar euh, comme il tente de couvrir euh, son homosexualité pour continuer à, à jouer son rôle de chef viril de la police, mais son attirance sexuelle pour Kumar et les hommes en général euh, est vraiment perceptible euh, dès le deuxième épisode, d'ailleurs, lorsqu'il commence à interroger Kumar en l'accusant ouvertement du viol de Daphné, il le touche, l'oblige à, à se mettre nu et le bat. Euh, et plus tard dans la série, on le voit aussi très proche de son domestique euh, indien. Euh, dans ce sens, on est très loin euh, de, de la représentation euh, de l'Indien euh, qui viole euh, des, des, femmes, euh, des femmes britanniques. Puisqu ici, c'est finalement l'homme britannique qui est censé être porteur de la civilisation, qui, qui touche euh, l'homme indien et qui ne sera jamais vraiment puni pour ça. d'ailleurs. La série montre aussi l'autre versant de la masculinité britannique, qui n'est bien sûr pas que violente. Dans les derniers épisodes de la série, on a le personnage de Guy Karen qui apparaît, et en termes d'études de la masculinité, c'est également un personnage intéressant car il est finalement le contrepoint euh, de Méric. Euh, Méric, de toute façon, à ce moment-là, représente le passé et, et, et il est mort. Alors que Guy, lui, est toujours vivant, fait des projets. Et D'ailleurs, les deux hommes ne se sont jamais euh, entendus. Euh, ils travaillaient ensemble. Mais euh, Méric avait un total mépris pour les Indiens, ce qui n'était pas le cas de, de Guy. Et Guy apparaît plutôt euh, sensible comparé à Merrick. Il a même avoir peur des serpents, euh, chose que Merrick n'aurait jamais avoué Il a étudié l'histoire à l'université et aimerait d'ailleurs travailler sur l'Inde euh, par la suite. Donc, il représente finalement le futur, euh, contrairement à Merrick qui représente le passé, et euh, aussi un autre type de, de masculinité euh, qui est possible. Euh, et il considère également que les Britanniques ne peuvent pas partir euh, comme ça et que la, finalement le Royaume-Uni a, a des obligations morales euh, envers l'Inde.
0: Angelina Grivet, une autre question pour étudier cette série Le Joyeux de la Couronne, c'est la question du milieu social. On est dans le cadre ici d'une société coloniale et dans cette société coloniale, il y a peut-être d'ailleurs double, un double intérêt à regarder ce milieu social. C'est le milieu social au sein des colons eux-mêmes, mais aussi entre colons et... Euh, donc indigène sur place. Qu'est-ce qu'il en est Comment est-ce qu'on montre ça On sait très bien qu'en plus en Inde, le milieu social est, est d'autant plus difficile à étudier qu'il y a dans la société indienne toujours d'ailleurs la question des castes.
1: Oui, en effet, le milieu social est, est très important et il est très important des deux côtés, du côté britannique et du côté indien notamment avec les castes. Euh, on voit qu'on a donc, une hiérarchie qui est basée euh, sur la race mais on a aussi euh, des hiérarchies inter, finalement, des sous-hiérarchies euh, avec le milieu social euh, par exemple, même si Mérix semble avoir l'ascendant sur ce système euh, cette hiérarchie coloniale sur ce système toute cette hiérarchie car c'est un homme, un homme blanc, il est lui aussi victime de cette hiérarchie car il vient des classes populaires. C'est un élément qui, malgré ses différentes promotions, le poursuivra et fera qu'il sera toujours un homme dans une position ambiguë. Il est fier à certains moments car il rappelle lui-même son milieu social et il montre son ascension, mais ce que l'on retient, c'est surtout sa frustration qui ne le quittera jamais. La, la relation donc entre les hommes et les femmes est aussi soumise au milieu social et, et c'est aussi quelque chose qui envenimera la, la relation entre Méric et Kumar, car dès le premier épisode, le téléspectateur est informé à plusieurs reprises du parcours des deux hommes. Kumar qui est journaliste, qui a étudié à Chillingbroire, qui est réputé pour être l'une des meilleures écoles d'Angleterre, et au contraire, Merrick est un garçon de l'école publique, euh, et ça aussi s'est répété tout au long de, de la série. Donc, à, épisode après épisode, euh, il tente de gravir l'échelle sociale, par son travail achir, acharné, mais aussi par ses fiançailles potentielles avec Lady Manners, euh, Daphne Manners, donc, et son amitié avec la famille euh, Leighton aussi. Néanmoins, tout le monde remarque son origine euh, sociale à travers son parler, son comportement et dans le quatrième épisode, par exemple, euh, Mildred Layton, euh, donc la mère, euh, dit qu'on voit très bien euh, d'où il vient et il est toujours mis à mal finalement par les autres britanniques euh, de la station du vit. Et à chaque rassemblement, il n'est pas vraiment à sa place, il ne trouve pas sa place dans ce monde de privilégiés, même s'il est entouré de Britanniques. Il n'a pas les codes, et finalement, les seuls qu'il connaisse, euh, ce sont les codes de la colonie, euh, les codes quand il est entouré euh, d'Indiens. Euh, on va prendre l'exemple d'une fête, euh, une fête durant laquelle Mérick s'éclipse pour fumer, il préfère donc fuir euh, ce rassemblement, et aussi, pendant cette fête, une, une tante de la famille Leighton, Fanny, euh, cherche une boîte. Elle pense qu'un Indien lui a volé et elle envoie tout de suite Merrick pour chercher cette boîte euh, qui est finalement seulement dans la voiture, si je ne me trompe pas. Donc, elle envoie euh, Merrick puisque son statut, finalement, euh, son statut social, euh, donc sa classe sociale inférieure, euh, ne le, ne le relègue qu'à voilà, qu un statut, finalement, lui aussi un peu subalterne. Donc, ce personnage de Méric est finalement complexe puisqu'il est pris en étau entre toutes ses contraintes coloniales, donc de race, de milieu social, et en quelque sorte, il essaie de compenser son milieu social modeste par une adhérence totale euh, au système colonial qui est une ouverture pour lui, un moyen de s'élever et historiquement d'ailleurs on retrouve cela euh, il était dit qu'en Inde on pouvait s'élever plus facilement euh, on pouvait avoir de meilleures promotions et c'est pour ça que certains partaient certaines familles entières euh, partaient également et quand on avait huit euh, domestiques en Angleterre par exemple il fallait, il fallait s'en payer 30 euh, en Inde pour garder euh, le même style de vie euh, cet équilibre euh, donc entre race et milieu social, euh, on le retrouve aussi du côté indien euh, aux différents rassemblements qui sont toujours organisés par par les Britanniques. Des Indiens sont tout de même invités, mais ce ne sont que des princesses, euh, des nawabs, des brahmanes, donc euh, que ceux de des hautes castes, comme si finalement leur caste pouvait euh, compenser euh, compenser le, leur race et donc on voit vraiment ce, cet équilibre qui essaie d'être euh, trouvé dans ce socle colonial euh, euh, complexe. Et, mais certains, euh, certains de l'outcast, notamment les nawab et les princesses, étaient des alliés euh, coloniaux.
0: On en arrive maintenant, Angelina, peut-être à la au terme de cette émission avec une dernière thématique qui est un peu plus sous-jacente qui d'ailleurs euh, est intéressante parce qu'elle permet d'évoquer le problème de la question mentale, de la santé mentale, c'est quelque chose qui, qui vient à la mode aujourd'hui dans le toute étude historique, cette histoire de la médecine, on, on le sent bien apparaître dans cette série-là. Est -ce, comment est-ce que c'est amené Comment est-ce qu'on parle finalement d'une question qui, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, est taboue hein Et après, ça commence à se développer, la question de la santé mentale dans, dans les colonies.
1: Oui, le, le thème est abordé en, en toile de fond, certes, euh, mais, mais on le voit quand même. Et c'est finement amené euh, et ça concerne euh, à la fois les hommes et les femmes. C'est ce que j'ai aussi trouvé euh, intéressant. Si on regarde dans les recherches de l'époque euh, de la série, le thème de la santé mentale dans l'économie était quasi inexistant. C'est la chercheuse Indra Nissen qui, euh, qui a fait de ce thème euh, l'un des, des sujets prolifiques de sa recherche euh, plus de 20 ans plus tard environ. Euh, malheureusement pour le moment, le bilan euh, est qu'il est difficile de prouver un lien quelconque entre l'Inde euh, et la santé mentale des femmes ou alors le climat chaud, le climat tropical et une, une, une santé mentale fragile euh, Plusieurs hypothèses ont été émises euh, Peut-être que la chaleur pourrait affecter la, la santé mentale euh, ou alors le trop-plein d'activité sociale, ou alors tout au contraire, euh, l'ennui. Euh, et on retrouve toutes ces hypothèses euh, dans certains personnages de la série. Alors je vais déjà parler de, de deux cas qui sont pour moi un peu à part. Euh, C'est ceux de Suzanne Layton et Barbara. Euh, donc Suzanne Layton qui est une des filles donc, de, de la famille que l'on suit jusqu'à l'indépendance. Suzanne perd la raison, mais elle vit un deuil, puis finalement deux deuils, deux fois finalement le, le deuil de son mari, euh, donc, parce qu'elle va se remarier euh, suite au premier deuil. Et Barbara, qui est une missionnaire et qui vit un deuil également. Et, donc, ces deux femmes perdent la raison, euh, mais on peut le comprendre au vu de la situation, et je pense que ça permet de voir que la mort en ces temps coloniaux, en ces temps de tension mondiale, euh, était très présente et que ça avait, un, ça avait un impact sur ce microcosme qui semblait parfois épargné, mais finalement ce n'était qu'une illusion. Donc on ne sait pas si, si c'est l'Inde ou finalement les deuils successifs qui, qui peut rendre ces femmes dépressives ou ou fragiles, mais on en a une image assez fidèle et aussi une image fidèle des traitements qui étaient administrés à l'époque. Euh, souvent, on les enfermait, tout simplement. Euh, concernant euh, des cas plus concrets, euh, on peut suivre Mildred, la mère euh, dont son mari est en Europe pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Tandis qu'elle est en Inde, on, on voit qu'elle boit excessivement, qu'elle s'ennuie. Plusieurs fois, elle dit que tout serait plus excitant que la ville où elle réside, Penkot, euh, cette station où l'on va pour un climat plus clément. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, on est vraiment à la fin du rage et les personnages que l'on connaît sont encore tous là, mais se demandent s'ils doivent rentrer ou partir. Euh, Mildred ne se pose pas cette question elle est déjà partie et depuis un moment alors que ses filles, son petit-fils et son mari sont en Inde donc on voit qu'elle qu a quasiment fui l'Inde dès qu'elle a pu ensuite euh, on a aussi le, le cas du militaire euh, le capitaine Purvis qui est un, un collègue de Guy Perron euh, il a très peu de scènes mais on l'entend dire euh, quand Guy lui demande quelle est sa mission en Inde, euh, il dit ⁇ Ma mission, hein, j'attends que Delhi m'appelle. Voilà, ça c'est l'Inde. C'est tout à fait ce qu'il dit en soupirant, d'ailleurs. Et on ressent qu'il a l'impression d'avoir une mission inutile, sans intérêt. Euh, il se demande même si un jour, le téléphone va finalement sonner pour l'informer de quelque chose qui se passe à Delhi. Et on apprend par la suite qu'il a voulu mettre fin à ses jours. Euh, la série est vraiment précurseur euh, dans, ce sens, euh, oui, dans ce sens car elle aborde ce thème que la recherche n'a encore finalement que très peu abordé
0: En conclusion sur la série Le Joyau de la Couronne qu'est-ce que nos auditeurs et auditrices Angelina doivent finalement retenir sur cette série, vous l'avez dit, qui date d'il y a quelques années mais qui garde vraiment un certain intérêt
1: Oui, elle garde vraiment un, un intérêt. On peut, euh, on peut la, la regarder euh, pour le plaisir, mais aussi à, à la lumière euh, même du, du, contexte, euh, du contexte actuel. Euh, et je pense que c'est une série qui a tenté vraiment de, de déconstruire tout ce qui était, euh, était l'entreprise coloniale. Euh, a parfois échoué sur certains aspects, mais mais s'avère quand même très intéressante en ce qui concerne donc, ce qu'on appellerait les « soft powers », donc tout ce qui était mis en place euh, pour s'imposer de manière euh, donc, culturelle, notamment, et, et pas forcément au niveau euh, militaire. Donc l'étude de ces « soft powers » est très importante et très intéressante dans cette série.
0: Angelina Jirem, merci beaucoup pour l'étude du joyau de la couronne alors vous avez fourni une bibliographie indicative comme tous les intervenants et intervenantes du podcast que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission et donc euh, les auditeurs peuvent s'y rendre et aller peut-être compléter leurs connaissances à la fois sur l'Inde britannique et sur la société coloniale telle que vous nous l'avez présentée dans l'émission, vous avez aussi rappelé euh, qu'on a déjà fait des émissions dessus notamment avec Sarah Le Grand Jacques sur Indiana Summer, Je renvoie là aussi, je l'ai dit euh, tout à l'heure, les auditeurs et auditrices vers notre site internet pour retrouver l'émission et aller l'écouter, ce qui permettra à mon avis, entre vos deux points de vue, d'avoir un, euh, une étude relativement intéressante et complète de la société indienne vue à travers les séries. Merci beaucoup Angelina. Alors n'oubliez pas, hein, si vous voulez suivre notre actualité, parce qu'elle va être riche durant cette année, euh, la fin de l'année 2022 et surtout en 2023 avec l'organisation de colloques et de journées d'études consacrées aux séries ou histoire en série et partenaires, on y reviendra dessus suivez notre actualité sur les réseaux sociaux le groupe Facebook hein, série.com et puis euh, notre fil Twitter at série. n'hésitez pas abonnez-vous et vous saurez tout ce qui se passe dans le podcast merci beaucoup Angelina et puis à bientôt j'espère pour une nouvelle série sur le monde britannique
1: merci Nicolas à bientôt